0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de este podcast. Espero de, de todo corazón que les guste, que se entretengan y que, bueno, en algún momento podamos conversar de todo lo que se desarrolle tanto en el episodio de, de, de hoy, el que están escuchando ahora, como en los episodios que van a venir. En este podcast vamos como a, a, a repasar la actualidad del fútbol mundial, del fútbol chileno, de, del fútbol de los demás países de Sudamérica y obviamente de, del fútbol de los del resto del mundo vamos a revisar algunas historias del mundo del fútbol y eh, vamos a conversar de algo que a mí sencillamente me fascina que es cómo el fútbol y la política eh, se, se relacionan y siempre terminan yendo de la mano hoy en particular nos vamos a centrar en en el liverpool club del, del cual soy fan de hace por lo menos unos 10 años yo diría que un poco más o sea, esa final de Estambul contra el Milan en particular, me yo diría que me marcó de una manera bien especial. Fue un partido fantástico, como que la euforia, la, la emoción, la tensión que ese partido, al menos a mí, me hizo sentir. Eh, sin duda alguna provocó que desde ahí en adelante, obviamente en la medida de lo posible, siguiese al Liverpool y, y, y todo lo que envuelve a Liverpool. Eh... ¿Por hoy Liverpool, aparte de por ser un club que a mí me fascina, esta semana, después de mucho tiempo, por fin pudo eh, volver a ser campeón en la Liga Inglesa? Fueron 30 años eh, los que le costó volver a levantar eh, la Copa de, de ese país, así que obviamente colgándonos de eso, vamos a conversar muchísimo sobre todo lo que ha pasado, en todo lo que pasó durante esos 30 años de espera y también eh, de cómo el club... Eh, se relaciona de manera directa y muy activada con la política, en particular con la izquierda de, de la ciudad, de Liverpool y del país. Antes de irnos allá, eh, vamos a conversar un poquitito de qué está pasando en el fútbol nacional. En Chile, la NFP eh, conformó una comisión que se llama Comisión Retorno, que, eh, como su nombre dice, está trabajando y tiene como labor principal eh, generar todo lo necesario para que el fútbol chileno vuelva. En primera instancia propuso el 31 de julio como fecha de vuelta para que la, la, la pelotita volviese a rodar en, en nuestro país, pero eh, chopió atrás. Fueron demasiadas las personas que salieron comentando que estaba como medio difícil, personas tanto de, del mundo del fútbol como Francisco Meneghini, eh, participantes del CIFUP, y eh, personas que también estaban fuera del fútbol y que principalmente eran eh, epidemiólogos. Y que la voz eh, común entre todas esas personas era que volver el 31 de julio era, a lo mejor no imposible, pero muy 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 difícil. Ante eso, esta comisión retorno, se juntó, conversó, ¿qué hacemos? Y eh, tiraron como segunda fecha tentativa volver en la segunda quincena de agosto. De momento eso es lo que se ha sabido. No ha habido eh, más información, no ha habido ninguna actualización. Así que lo último que se ha sabido es que, tentativamente, el fútbol chileno estaría volviendo en la segunda quincena de agosto. Claro, evidentemente en esa fecha todo el tema COVID no va a estar solucionado, no va a estar eliminado el virus, pero se espera que de a poquito vaya a la baja. Se espera. En el fútbol chileno... Eh, bueno, y de hecho ni siquiera es tan relacionado como al, al, al fútbol, al deporte, eh, hizo noticia por el récord de Esteban Párez. Como muchos y muchas deben saber ya, Esteban Párez tiene el récord de ser el, el máximo goleador del de fútbol chileno, de, de, la, de la liga chilena. Eh, este año consiguió llegar a los 216 goles, superando así al chamaco Valdés, si no mal recuerdo. Eh, y eh, en la semana, estos últimos días, salieron eh, unas personas de eh, la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, en particular salió Sebastián Núñez, que dijo que Esteban Párez no tiene 216 goles, sino que tiene 215. ¿Por qué? Este caballero dice que en un partido de Colo Colo con Cobresal, hace ya unos años, hace 3-4 años, eh, Colo Colo Perdió por secretaría ante Cobresal. Entonces, en ese partido, Esteban Paredes hizo un gol, el gol, pongámosle el gol 216, pero como al final de cuentas ese partido terminó siendo una derrota por secretaría, terminó siendo un 3-0. Y el gol de Esteban Paredes no debería contar, por lo tanto, debería tener 215, faltándole aún un gol para poder establecerse como el, el único y exclusivo goleador de la primera división del fútbol chileno. Ahí... Eh, fue como la noticia de la semana y todos los medios estuvieron hablando del récord de Paredes, que si era, que no era, que pasaba con esta derrota por secretaría con Cobresal. Y a la larga la NFP salió como diciendo, están puro deseando. Esteban Paredes tiene 216 goles, anotó 216 goles y era. O sea, como que no, no vamos a darle más vueltas al asunto, no nos vamos a entrampar en algo de ese estilo. Así que mucha polémica hubo, pero la NFP salió, puso paños fríos de inmediato y Esteban Pader Pader Paredes sigue ostentando aquel récord de los 216 goles. Eh, ¿Qué más sucede con el fútbol chileno? Hay clubes que eh, están volviendo a los entrenamientos. Eh, la Universidad de Concepción, Coquimbunido, La Serena, Antofagasta, Rangers ya están entrenando, no con normalidad evidentemente, pero volvieron a los entrenamientos de forma presencial. Curicó y eh, O'Higgins volvieron la semana pasada, pero eh, ambos clubes tuvieron problemas con los permisos. Así que tuvieron que cancelar los entrenamientos y volver a, a trabajar por Zoom, que es como los demás clubes lo han estado haciendo. Caso particular el de Fernández Vial, que eh, tiene un brote de COVID y eso los ha tenido bastante complicados estas últimas semanas. El resto de los clubes están todos en, en trabajo, de, en teletrabajo. Eh, obviamente, el, el caso particular de, de Católica, de la Universidad de Chile y de Colo-Colo, eh, bueno, y de todos los clubes de Santiago, evidentemente, no pueden volver a los entrenamientos por estar en una cuarentena total. Eh, así que clubes como esos y, y todos los otros que están en una situación eh, similar. No han podido volver a trabajar de manera presencial y se mantienen trabajando de eh, manera de, a través de, de la tecnología. Un futbolista chileno, obviamente no, no está jugando en Chile, pero que también es noticia, no de alto impacto, pero noticia, es eh, Fabián Orellana, quien eh, ya está confirmado no va a seguir en el Ace Eibar, un club de España En el cual estuvo está jugando Desde la temporada 2017-2018 eh, Alcanzó Bueno, aún no termina la temporada Así que todavía pueden sus números aumentar Lleva 81 partidos Ha anotado 14 goles Ha generado 17 Ha hecho eh, 17 asistencias Y eh, hoy, precisamente hoy El Eibar, el club, confirmó Que Orellana no va a continuar en el club Así que eh, que, que se busque otro equipo yo creo que eh, equipos donde, que le lo, que lo ofrezcan jugar nos van a faltar. Orellana es un jugador que si bien no es eh, la, la gran maravilla, eh, destaca y, y puede aportar mucho en, en clubes tanto de, de Europa como de América y por supuesto que de Chile. Uh, ¿Con qué más podemos seguir en el fútbol nacional? No hay muchas más, más noticias que las ya mencionadas, pero para ir cerrando, eh, en cuanto al fútbol nacional... Eh, me gustaría mencionar dos fechas en particular que, 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 que se conforman como efemérides. El 27 de junio, hace tres días, eh, Deportes Temuco cumplió 104 años de existencia. 104 años, imagínense. Así que desde acá, desde este humilde eh, lugar, le mandamos saludos a todos los hinchas, a todas las hinchas del club. Y esperamos que eh, sigan siendo partícipes activos del de, de fútbol chileno. El 26 de junio, hace cuatro días, se cumplen se cumplieron cuatro años del bicampeonato de Copa América de la selección chilena. Esa copa que se ganó en Estados Unidos eh, a través de, lo, de los penales a Argentina... Eh, eh, ya, ya han pasado cuatro años desde entonces, creo que fue una noche memorable para, para muchas personas yo tengo muy gratos recuerdos de, de aquel partido y de la celebración de aquel partido eh, ya pasándonos al fútbol internacional eh, hay aquí sí que hay muchísimas noticias, en el mundo el fútbol está volviendo eh, de a poquito y hay, por supuesto, que hay noticias relacionadas a resultados y también a polémicas. Polémicas en particular en Brasil, porque eh, Brasil vuelve al fútbol ahora el 3-4 de julio, pero eh, las noticias dicen que en Brasil, eh, y, y bueno, no solo en las noticias, sino que la gente reclama mucho que en Brasil la situación con el COVID está fuera de control. Y efectivamente es así, la cosa no está bien. ¿Y, ¿y qué tiene que ver esto? Porque claro, en, en otros países donde está volviendo el fútbol, están volviendo sin en público, entonces de cierta manera pueden mantener más eh, controlada la situación con el COVID. Pero en Brasil quieren volver con público. Entonces eh, es como, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Pasa que en Brasil eh, la idea es que desde el 10 de julio eh, Pueda volver el público al estadio de manera parcial. Desde el 10 de julio va solamente podrá ingresar un tercio de la capacidad de cada estadio, eh, estableciendo una distancia mínima de 4 metros entre cada asistente a los partidos, eh, con una ventana no presencial de entradas. Pero, ¿qué pasa? O sea, el Maracaná, que es uno de los estadios donde se desarrolla el fútbol de manera regular, eh, el tercio del Maracaná, de la capacidad del Maracaná, son 22.000 personas. O sea, no es un número menor. Eh, y evidentemente en, en 22.000 personas dentro de un estadio va a ser muy difícil eh, de partida eh, poder cerciorarse de que se cumplan los 4 metros de distancia mínima que propone la Asociación del Fútbol de Brasil y que eh, eh, va a ser muy difícil también evitar que entre esas, insisto, 22.000 personas, el virus no vaya a ir propagándose. Y la cosa no se queda aquí, porque en la, la misma medida dice que a principios de agosto la idea es que vuelvan a los estadios el 200%, por, el, el 200. <ríe> vuelvan dos tercios de la capacidad de cada estadio, tomando el mismo caso del Maracaná, en, a principios de agosto ya no serían 22.000 personas las que eh, estarían en el estadio, sino que serían 44.000, que ahí la cosa ya se hace, hace harto más difícil. Y para la quincena, terminando la quincena de agosto, la idea es que los estadios estén completamente abiertos. O sea que el Maracaná se llene con las 66.000 personas que tiene capacidad. Complejo. O sea es insisto en que es de público conocimiento que la situación con el COVID en Brasil es eh, muy compleja eh, números de contagiados y números de muertos van, van subiendo de manera constante, al igual que en Chile están muy lejos como de aplanar la curva entonces eh, esta medida de volver de que vuelva el fútbol con gente en los estadios es mm. <risa> Polémica se queda corta, o sea, es, yo diría que hasta absurda. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en Brasil. Eh, el fútbol, insisto, se están volviendo a jugar algunos partidos, pero la liga vuelve el, el 3 o el 4 de julio, ahora ya en los próximos días. Y desde el 10 de julio empezaría a la vuelta del, del público a los estadios. Así que ahí habrá que estar atentos a qué sucede en aquel país. Alemania, Alemania, vámonos a Europa... Eh, en Europa y el, el fútbol ya está de vuelta en, en particular en Alemania fue el primer país en el que en el, el primer país de las cinco grandes ligas en el que volvió el fútbol y por lo mismo fue el primer país de estas mismas cinco grandes ligas que eh, terminó la bundesliga se acabó el fin de semana que acaba de terminar el, eh, en la fecha en particular el Bayern eh, Múnich le ganó 4-0 al Wolfsburg Dortmund, yo creo que este es un, un, un resultado llamativo, el Borussia Dortmund perdió 4-0 ante el Hoffenheim. En el Hoffenheim, kramerich delantero, estuvo prendidísimo. Anotó los cuatro goles del partido y generó lo que para muchos, para muchas, fue la sorpresa de la fecha en Alemania. ¿Qué pasa con los chilenos en Alemania? Charles Aranguis jugó el segundo tiempo en la victoria eh, de 1-0 del Leverkusen ante el Mainz. Mikol Bornos... Eh, terminó su contrato y de hecho eh, también está buscando club, igual que Fabián Orellana. Así que hay que estar pendientes a ver qué sucede con, con el sueco nacionalizado chileno. A lo mejor vuelve a Chile, bueno, llega, creo que nunca ha jugado en Chile. A lo mejor llega a Chile o a lo mejor se mantiene jugando en alguna de las ligas de Europa. Como les acabo de mencionar, la Bundesliga terminó. Eh, campeón salió el Bayern Múnich por octavo año consecutivo. Ocho años seguidos siendo campeón de la Bundesliga. El Borussia Dortmund terminó en segundo lugar. El Red Bull Leipzig y el Borussia Mönchengladbach eh, se erran, los cuatro los primeros cuatro clasificados de manera directa a la Champions League. El Bayer Leverkusen, el club de Charles Aranguis, clasifica de manera directa a la Europa League. Y el Hoffenheim y el Wolfsburgo, clasificaron a la eh, Quali de la misma Europa League. En la parte baja, en la parte donde está la tristeza del fútbol, el Padeborn y el eh, Fortuna Düsseldorf descendieron de manera directa a la segunda división de, eh, del fútbol alemán y, ojo aquí, el Werder Bremen cayó al repechaje. El Werder Bremen es uno de los equipos no sé si históricos, pero que eh, más reconocidos del fútbol alemán y eh, este fin de semana se confirmó que va a tener que jugar el repechaje para intentar mantenerse en la Bundesliga. Está ahí al borde de caer a la segunda división. Segunda división, en particular, el Arminia Bielefeld eh, salió campeón y junto al Stuttgart, otro de los, de los clubes renombrados del fútbol alemán, eh, ganaron el ascenso directo. Así que se les da la bienvenida a la Bundesliga. El Heidenheim quedó tercero y... Eh, ganó la participación en el repechaje. Entonces, colgándonos de lo que mencionábamos recién, el Werder Bremen de la Bundesliga y el Heidenheim de la segunda división van a jugar entre ellos y van a determinar quién, eh, obviamente, quien gana el partido es quien se mantiene o sube a la Bundesliga y quien pierda el partido es quien se mantiene o baje a la segunda división del fútbol alemán. Hamburgo, uno de los. Otro de los clubes renombrados se mantiene en la segunda división Quedó ahí ad portas de, el, de eh, poder participar en el repechaje Pero no lo consiguió, así que eh, el clásico entre el eh, Hamburgo y el St. Pauli Se va a mantener en la segunda división Estadísticas, son entretenidas las estadísticas Así que vamos a darles un repaso muy cortito En la Bundesliga goleador quedó quien más? ¿Quién más que Robert Lewandowski eh, 34 goles en la Bundesliga, literalmente un gol por partido, son números de verdad que de locos, o sea que un delantero se mantenga tantos años con un rendimiento tan bueno tan tan potente, es algo que de verdad impresiona y que es, eh, es, es digno de un reconocimiento mundial, así que en primer lugar, en la tabla de goleadores, Lewandowski con 34 goles. Segundo quedó Timo Werner, quien esta temporada jugó en el Red Bull Leipzig y que desde la próxima temporada va a jugar en el Chelsea. Quedó en segundo lugar con 28 goles. Y en tercer lugar quedó Sancho, el joven eh, puntero por derecha del Borussia Dortmund. Quedó con 17 goles. En eh, la tabla de asistencias quedó Müller que eh, quedó en primer lugar, Müller con 21 asistencias. El mismo Sancho, Haddon Sancho, Jadon Sancho, quedó en segundo lugar con 16. Y eh, Torgan Hazard, el hermano de Eden, quedó en tercer lugar con eh, 13 asistencias. Así que eso pasa en Alemania. El fútbol todavía no termina, terminaron las ligas, pero falta que se defina eh, la dfb Pokal, la Copa de Alemania, y quedan algunos partidos, si no me equivoco, de la Frauen-Bundesliga de la Liga Femenina de Alemania, en donde en todo caso ya está definido qué equipo salió campeón, pero el fútbol no se ha acabado, que es, eh, es eh, el, el tema que, que les acabo de comentar. Viajamos ahora hacia Italia, la Serie A. Juventus, el puntero, le ganó 4-0 a Leche, un club que está ahí ya... Algunos dicen que ya está descendido, otros son un poquitito más optimistas y creen que todavía pueden pelearla, pero lo cierto es que el Leche está peligrando. Juventus, sólido en, en el primer lugar de la tabla, ganó 4-0 y eh, empieza a perfilarse hacia otro título en la Serie A. A menos de que el Lazio, quien está en segundo lugar, de la sorpresa. En la fecha de este fin de semana, la Lazio eh, partió perdiendo contra la Fiorentina. La Fiorentina, donde juega Eric Pulgar y Frank Riveri, que de hecho se mandó un golazo a Riveri, eh, iban ganando 1-0 y eh, la Lazio terminó dándolo vuelta, eh, ganó 2-1 y eh, se mantiene en el segundo lugar, ahí expectante a que la Juventus se pegue un tropezón para poder eh, ganarle el primer lugar y dar la pelea a, en la Serie A. Eh, el Inter, quien está en tercer lugar también dio vuelta al resultado, iba perdiendo 1-0 contra el Parma, Parma que de verdad está en un nivel, no sé si superlativo, pero llamativo, o sea, el fútbol que está generando el Parma es entretenido de observar, y de hecho le complicó muchísimo las cosas al Inter, que iba perdiendo 1-0 hasta por lo menos el minuto 80, y de ahí con el ingreso de Alexis Sánchez, hay que decirlo, y no es solo porque sea chileno, eh, Alexis Sánchez como que entró con un empuje bien llamativo y eso eh, de cierta manera ayudó, no sé si es el gran motivo por el cual el Inter lo dio vuelta pero no creo estar equivocado al decir que ese empuje, ese ánimo eh, ayudó a que el, el Inter de Milan terminara dando vuelta al resultado, ganara 2-1 y que Antonio Conte pudiese respirar un, poquit un poquitito más eh, tranquilo Atalanta eh, ¿Qué temporada la que está teniendo el Atalanta? De verdad que se está luciendo. Siento que están haciendo muy bien las cosas. Gian Piero Gasperini está luciéndose con el club. Jugaron un partidazo contra el Udinese. Eh, Atalanta terminó ganando 3-2. Eh, tuve la suerte de ver ese partido y de verdad creo no estar equivocado al decir que fue el partido de la fecha. Ojito con el Atalanta que sigue de hecho en competencia por la Champions League. Y que, eh, bueno, si bien en Italia está muy difícil poder alcanzar a la Juventus, sigue dando espectáculo, un muy buen espectáculo, y luciéndose fin de semana tras eh, fin de semana. En otro partido que prometía muchísimo, que era el de la Roma, que está en quinto lugar, contra el del Milan, contra el Milan, que está en séptimo lugar, eh, el primer tiempo fue decepcionante. Digamos las cosas como son. El primer tiempo fue soporífero, pero en el segundo tiempo el Milan ingresó a algunos jugadores, hizo algunos cambios y cambió la actitud, salió a buscar el partido y terminó ganando 2-0. Así que ojito con el Milan, que desde la vuelta al fútbol, que fue con las semifinales de eh, la Copa Italia, eh, no ha perdido ningún partido. Está invicto y los últimos los ha ganado. Entonces, eh, ojito ahí el Milan, que está en posición de eh, quali de Europa League. Y sin duda es la gran ambición del Milan volver a participar en un torneo europeo. Ojito también con Revich, delantero del Milan. Lleva muchos goles en los últimos partidos. Eh, a lo mejor no es un futbolista muy técnico, pero ¿de que rinde? Rinde. Napoli. El... Sí, el club que está ubicado en la sexta posición, el actual campeón de la Copa Italia, le ganó 3-1 al Spal. Spal, que eh, queda último y está ahí. O sea, si el Leche está peligrando con el descenso, el Spal la tiene aún, aún más complejo. Vámonos a España. España estuvo entretenida el, el fin de semana eh, porque el Real Madrid ya definitivamente se instaló en el primer lugar el fin de semana le ganó por la cuenta mínima al Español español que está hundidísimo en el fondo de la tabla, este club yo creo que ya no tiene nada que hacer tiene 10 puntos de diferencia con el equipo que está en la posición 17 que es la primera posición que no desciende y la verdad es que el fútbol que está entregando no es muy bueno, entonces posibilidades de salvarse del descenso muy difíciles demasiado difíciles diría yo eh, hablábamos del Real Madrid que ganó 1-0, con una asistencia fantástica de Karim Benzema, si pueden buscarla por ahí, de verdad veanla, me recordó un poquitito a, a una asistencia que dio Guti si no me equivoco a Ronaldo en, en, en aquella época de, de bueno, en una de las tantas épocas de los Galácticos del Real Madrid eh, fue una asistencia fantástica que Casemiro consiguió capitalizarla en un gol queda en primer lugar a dos puntos de diferencia del Barcelona, Barcelona que empató 2-2 con el Celta de Vigo el Celta de Vigo en los últimos minutos del partido consiguió empatar el, el marcador con un tiro libre del eterno Yagoaspas. Aspas eh, y empieza a ceder un poquitito la ventaja, hacia le, le empieza a ceder un poco eh, terreno al Real Madrid que eh, se empieza a perfilar y se empieza a probar la corona de campeón. Eh, ojito aquí con el caso de empate, porque el Real Madrid ahora queda con un leve margen de error, puede incluso empatar un partido y terminaría, terminaría siendo campeón igual, porque si empata un partido de los que le queda y Barcelona los ganas todos, quedarían en igualdad de puntos, y en, en caso de igualdad de puntos el Real Madrid saldría campeón porque eh, en el nuevo formato de la, de la Liga, eh, en caso de igualdad de puntos, queda en primer lugar... Quien haya ganado más puntos en los partidos que involucren a los dos equipos en cuestión. O sea, Real Madrid y Barcelona tienen, por ponerte un número, una igualdad de puntos en 80. Los dos tienen 80 puntos. Anteriormente se desempataba por diferencia de goles. Quien tuviese un rendimiento más positivo en la diferencia de goles quedaba en primer lugar y quien no tuviese ese mismo rendimiento, quien estuviese peor quedaba en segundo lugar. Hoy no es así. Eh, mismo caso, Real Madrid y Barcelona, caso hipotético, empatan con 80 puntos. Para definir quién queda arriba y quién queda abajo, hay que recurrir a los dos partidos que hayan jugado entre ellos. El Real Madrid-Barcelona eh, ya se jugaron los dos partidos de la temporada. Uno fue triunfo para el Real Madrid y el segundo fue un empate. Por lo tanto, de los seis puntos posibles en estos dos partidos, Real Madrid sacó cuatro y Barcelona sacó uno. Y, por consiguiente, en caso de empate, el Real Madrid quedaría en primer lugar y eh, se terminaría siendo campeón de... Eh, la Liga de España Así que ahí tiene una leve ventaja Otros resultados El Sevilla empató a uno Con el Valladolid El Atleti, el Atlético de Madrid Le ganó 2-1 al a la vez. El Villarreal Ojito con el Villarreal Si antes mencionábamos lo del Milan El Villarreal también tiene lo suyo También está jugando muy buen fútbol También va invicto eh, Desde la vuelta al fútbol Lleva cinco partidos consecutivos sin perder si no me equivoco, son cuatro triunfos y un empate. Y este fin de semana le ganó 2-0 al Valencia. Valencia que terminó despidiendo a su eh, director técnico. Uh, viajamos ahora, cruzamos un poquitito de, de mar y llegamos a Inglaterra. En Inglaterra, este fin de semana se jugaron los cuartos de final de la eh, FA Cup, la copa más antigua. El Manchester City. No, sí, el Manchester City ganó eh, 2-0 al Newcastle. Un partido de trámite eh, relativamente fácil. Bravo, Claudio Bravo jugó de titular en, en los Citizens y fue un buen espectador. Tuvo dos llegadas de peligro, una que se fue desviada y en la otra que no tuvo muchísimas complicaciones al con, a, a, para controlar el balón. Así que eh, un partido, insisto, relativamente tranquilo para el sitio de Guardiola que le ganó 2-0 al Newcastle. Manchester United, los Diablos Rojos le ganaron 2-1. A el Vol Mode, si no me equivoco, eh, con gol de Maguire en el último minuto del tiempo extra. Habían empatado en el tiempo regular y en el minuto 118, si la memoria no me falla, el Manchester United terminó eh, ganándole por 2-1 a, a, a su rival. Arsenal por fin sonríe un poquitito, consigue su segunda victoria al hilo y le ganó 2-1 al Sheffield con gol al último minuto. Eh, de Dani Ceballos. Un jugador que venía muy cuestionado. Eh, el, el, este fin de semana. Le dio la victoria al Arsenal. En el minuto 89. Con un gol. Mmm, no fue un golazo. Pero bonito. Supo definir en, en, en un momento de muchísima presión. En último lugar. El Chelsea. Es el cuarto clasificado a las semifinales de la FA Cup. Tras ganarle por 1-0. al Leicester, Leicester, Leicester City. En la Liga, en la Premier, Wolverhampton le ganó 1-0 a la Aston Villa, se afirma en el quinto lugar, tiene un partido de más, así que ojito ahí, la, la pelea por ese quinto lugar y la última plaza en competencia europea está interesante, el Manchester United lo está peleando, Tottenham pretende hacerlo después de una, de una primera mitad de temporada, digamos decepcionante, eh, así que esa pelea por el quinto lugar va a estar muy 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 entretenida. Leicester City empató 5 goles contra el Brighton, Huff, and Albion. El Chelsea, eh, en uno de los partidos más interesantes de la fecha, le ganó 2-1 al Manchester City. Resultado demasiado importante para el Liverpool. Porque eh, si el City no ganaba en aquel partido, Liverpool ya confirmadísimo que era campeón de la liga. Así que Chelsea ganó. City perdió y por lo tanto el Liverpool quedó eh, como campeón. En esta misma fecha el Liverpool, demostrando una vez más la solidez que lo ha caracterizado en estos últimos dos años diría yo, eh, goleó por 4-0 al Crystal Palace. Eso sería con las principales ligas del de, eh, viejo continente. ¿Qué pasa con la Champions League? Eh, quedaron Algunos equipos terminaron de jugar la ronda de octavos de final, otros quedaron con el partido de vuelta pendiente. Eh, ¿Cómo se va a definir el torneo continental? Porque, claro, podemos definir un poco las ligas de cada país Porque nos mantenemos dentro de nuestro país Y no tenemos que hacer viajes internacionales A jugar con equipos de otros países En otros países Así que la Champions League por ahí Parecía un poquitito más compleja ¿Qué propone la UEFA? Los partidos pendientes... Eh, de octavos de final se jugarían entre el 7 y el 9 de agosto los cuartos de final se jugarían entre el 12 y el 15 de agosto las semifinales se jugarían entre el 18 y el 19 de agosto y la final sería el 23 de agosto todos estos partidos que quedan se jugarían en un único lugar el Lisboa, Portugal eh, todos estos partidos serían a partido único lo tradicional es que en la Champions League los octavos, cuartos y las semifinales sean con partidos de ida y vuelta pero, dadas las circunstancias, serían todas a partido único e, insisto, todas en Lisboa, Portugal, y sería, terminaría siendo una especie de, de mundial. Tendría como el mismo funcionamiento de la fase final de una Copa del Mundo. Pero claro, ahora con equipos de Europa y eh, para definir al campeón de la Champions League. Eh, noticias de fútbol internacional para ir cerrando, Australia y eh, Nueva Zelanda serán eh, los países que van a organizar el Mundial Femenino de 2023, mundial en el cual sin duda esperamos ver a la selección de nuestro país jugando y haciéndonos vibrar de la misma manera en la que lo hicieron el año pasado en, en, en los partidos que alcanzaron a disputar del Mundial. Eh, eso sería con las noticias del fútbol, resultados de fútbol, resultados de las ligas. Vámonos a una cosa que a mí también me fascina muchísimo, que eh, son los fichajes. Uh, no desarrollaré tanto los temas, pero los mencionaré al menos. Vuelve Arjen Robben. Justo el día en el que, como anteriormente les mencionaba, Frank Ribery anotaba un golazo con la Fiorentina, Arjen Robben confirma que... Eh, vuelve al fútbol, va a jugar en el Groningen de su país natal, de Holanda así que al parecer a Riverí su eh, queridísimo amigo del Bayern Múnich eh, le alegró tanto la noticia que terminó anotando un golazo pero bueno, lo que nos convoca Arjen Robben vuelve eh, Munier, Tomás Meunier, quien hasta hace un tiempo fuese eh, defensa lateral derecho del PSG se va como agente libre al Borussia Dortmund. Watzke, uno de los directivos del Borussia Dortmund, eh, conversando con los medios hace unos pocos días, dijo que de todas maneras Meunier podía seguir jugando en el PSG hasta que terminara esta temporada. Al PSG le falta jugar la final de la Copa de Francia. Y le falta jugar las rondas eh, restantes de la Champions League. Ya está clasificado a cuartos de final. Así que si es que el PSG necesita a Tomás Menier, El jugador puede perfectamente jugar con el club. Hasta que termine esta, esta eh, extendida temporada 2019-2020. Y ya para la 2020-2021 va a estar eh, enfocado en Borussia Dortmund. Y de hecho ya firmó contrato. El mismo Borussia Dortmund en su tradicional... Eh, forma de funcionar, contrató a un jugador de 16 años proveniente del Birmingham de Inglaterra. Se llama Jude Bellingham y pagaron 23 millones de euros. Así que, ojito, porque el Borussia Dortmund, no vamos a decir nunca, pero muy, muy, muy pocas veces se equivoca al elegir jugadores jóvenes. Así que, ojito con Jude Bellingham, recientemente traspasado al Borussia Dortmund. Eh, Hakimi. Hakimi se ha convertido en una de las noticias eh, eh, más interesantes del último tiempo. Lateral derecho del de Borussia Dortmund, que se va ahora y de hecho por esa ida terminan contratando a Menier, eh, se va al Inter. Ya está confirmadísimo. Hoy día estuvo haciéndose eh, toda la observación médica. Y durante el día debería estar firmando contrato con el Inter que va a pagar 40 millones de euros al Real Madrid para hacerse con el jugador. Eh, llamativo porque Hakimi es uno de los jugadores con más proyección en, eh, en, 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 en el área eh, izquierda, no, siendo lateral. Claro, sería eh, es, es uno de los jugadores con mayores proyecciones jugando de, de extremo. Uh, Ojito con el Milan uh, Se confirmó ya la, la llegada de Rangnick Que eh, tuvo unas temporadas Fantásticas con el Red Bull Leipzig Así que ahora llega al Milan Ya está confirmado Y promete hacer una revolución con el club Ya hay muchísimos rumores de fichajes Pero eso puede que más ratito los comentemos eh, Wilker Fariñez Arquero Sudamericano una promesa en la portería eh, se va al Lens de Francia. Va a, por su primera experiencia en el continente europeo eh, y sin duda esperamos que le vaya excelente. Tiene un, un futuro enorme, porterazo. Eh, Bayern Múnich, rival del Borussia Dortmund, también ya tiene dos eh, fichajes confirmados. El primero de ellos es eh, Leroy Sané, que deja el Manchester City y se va al Bayern para eh, afirmar aún más el potente ataque que tiene el club bávaro. Y eh, también confirmó a Tangu Kuasi, jugador de 18 años, que deja el PSG y llega al Bayern Múnich. Pedro Rodríguez se va a la Roma. Llega como agente libre, el otro otrora jugador del Barcelona. Esta temporada estuvo en el Chelsea. Llega a la capital de Italia. El mismo Chelsea, del que les acabo de comentar, ya tiene a dos fichajes confirmados, que son Timo Werner y Hakim Ziyech, dos jugadorazos. Y... Se dice que está negociando por eh, Kai Havertz, así que ojito al Chelsea, evidentemente todo se hace más fácil cuando tu manda más. es una de las personas más millonarias del mundo, pero bueno, ¿para qué? Eh, de momento los jugadores que están confirmados son Timo Werner y Hakim Ziyech. Rumores, rumores, rumores. El rumor más sabroso que a mí me encanta y que me encantaría que pasara es el de Thiago Alcántara, mediocampista del de eh, Bayern Múnich, formado en Barcelona, termina contrato y dicen que el club que está más cerca de hacerse con el jugador es mi querido Liverpool. Dicen los rumores que Jürgen Klopp ya lo llamó, ya se puso en contacto con él, ya conversaron y que Faltarían detalles para que Thiago Alcántara se vaya al Liverpool. Insisto es que estos son rumores. Así que puede, puede ser y puede no ser. Así que hay que estar atentos a ver qué sucede con Thiago Alcántara. Puede que termine firmando contrato con el Bayern y se quede. O puede incluso que vuelva al, al club que lo vio nacer. Puede que vuelva al Barcelona. Eh, Götze, Mario Götze terminó contrato con el Dortmund. Y eh, está sonando en el Atleti. Leon Bailey extremo por izquierda de el Bayer Leverkusen suena fuertemente para llegar al Manchester City eh, como reemplazo justamente del ya mencionado Sané que se fue al Bayer. Otro rumor sería el de eh, Klubert al Arsenal. Se dice que el Arsenal está preparando una oferta de 40 millones por un jugador joven y con muchísima proyección. Uh, otro rumor, otro rumor, Allegri. Ojo aquí con la banca de director técnico de la Juventus. Si bien... Habíamos mencionado que la Juventus ya tiene casi asegurada la Serie A. Eh, la gente no está muy conforme con el desempeño de Sarri. Y eh, empezaron a salir los rumores de que la directiva de la Juventus ya está negociando con Massimiliano Alegri y con Mauricio Pochettino. Así que habrá que ver qué sucede ahí. Eh, Alaba, otro jugador que termina contrato con el Bayern Múnich eh, está sonando en el Liverpool en el Manchester City, en el United y en el PSG de los cuatro clubes creo que en el que mejor cabe es en el PSG, Liverpool tiene a Robertson, City está con Mendy y el, el United el United también sería un buen destino para Alaba habrá que ver qué sucede Chilwell al Chelsea por 50 millones, hablábamos recién que el Chelsea ya tiene a Werner y a Siege que tiene una billetera enorme para contratar jugadores, y hay dos jugadores que están sonando. Uno es Chilwell, que como ya mencionamos, eh, debería estar llegando al Chelsea, si es que llega, por 50 millones de euros. Más adelante vamos a hablar del cuarto. Eh, Chiro Inmóvil dicen que eh, está negociando con el Newcastle, el nuevo rico del fútbol inglés. Oye, hay un tema demasiado sabroso con eso, así que en algún momento puede que lo comentemos. Y dicen que el club, el Newcastle, ya tiene lista una oferta por, ojito aquí, 135 millones de euros por el eh, delantero que actualmente juega en el club eh, <coughs> fascista de la Lazio. Digámoslo, para que vamos a, a tener reparos en decir las cosas como son. Actualmente juega en la Lazio y dicen que el Newcastle ya tiene lista una oferta por 135 millones de euros. Una locura. Otro rumor que suena es eh, con el Milan, recién les comentaba que Rank Nick ya llegó al Milan, o no ha llegado pero ya está confirmado en el Milan y dicen que uno de los primeros jugadores que quiere traer es a Luka Jovic para juntarlo con Ante Rebic y volver a, eh, a poner en, en cancha a la delantera que tanto... No sé si éxito porque no ganaron precisamente ningún título, pero que sin duda alguna le trajo muchísimas alegrías esa delantera entre Jovic y Revic al Eintracht Frankfurt de Alemania. Así que ojalá se consiga porque el Milan terminaría con una delantera fantástica. O sea, Jovic, Revic y en la banca rafaleado y si es que se mantiene Slatan Ibrahimovic, el Milan tendría una delantera interesante. El último rumor, y que también relaciona al Chelsea, que es lo que les comentaba que íbamos a hablar en un ratito, bueno, ese ratito llegó es el de un jugador que a mí me fascina se llama Kai Havertz actual eh, mediapunta punta del de Bayer Leverkusen compañero del principito de Charles Aranguis, y eh, está sonando en casi toda Europa todos los clubes lo quieren es muy joven, es buenísimo así que eh, va a ser uno de los nombres más nombrados durante el mercado de transferencias próximo a abrirse Actualmente los equipos que más eh, conversaciones han tenido con Kai Havertz son el Real Madrid, el Manchester United, el Barcelona, el Bayern de Múnich y el ya mencionado Chelsea. Yo insisto, el Chelsea esta temporada va a tener una billetera enorme para contratar jugadores, así que bueno, veamos qué sucede. Hace poquito ya les llegó una sanción de la UEFA por el fair play financiero, así que ojito oh, ahí el Chelsea porque no creo que quieran volver a tener... Eh, una temporada sin fichajes por un castigo de la UEFA. Así que con eso cerramos los rumores, cerramos los fichajes y también cerramos todas las noticias del mundo del fútbol. Eh, buchara, si pudiese, aquí eh, sería donde pondría un temita, así como cambio de sección. Estaría bien bueno, pero bueno, el copyright de eh, Spotify peligroso, así que no sé si aventurarnos a eso. Si es que alguien tiene algún temita que haya subido con licencias de Creative Commons. O si conoce algún temita que tenga esa licencia. Y que pueda ser utilizada. O que incluso quiera eh, publicitar en este podcast. Eh, no duden en escribirme. Porque creo que aquí quedaría precioso Así como cambio de sección. pum Un temita. Quedaría bonito. Pero bueno. Eh, de momento no tenemos temita. Así que solamente hablaremos. Pasamos a hablar... De el club que estos últimos años me ha hecho muy feliz, es Liverpool. Les contaba recién que el Liverpool salió campeón después de 30 años. Esta semana por fin pudo ponerse la corona de campeón de eh, la liga inglesa, de la Premier League, y estuvo 30 años, 30 años sin poder ganarla. ¿Qué pasó en esos 30 años del Liverpool? El último título lo consiguieron en la temporada 89-90 con Kenny Dalglish como principal figura. Kenny Dalglish eh, esa temporada en particular estuvo como jugador y al mismo tiempo como entrenador. Otro de los jugadores que en ese tiempo destacaba en la plantilla del Liverpool era eh, Ian Rudge. Eh, en ese entonces eh, no existía la Premier League, era la primera división de Inglaterra. Recién en la temporada 92-93 nació la Premier League. Y para ese año... Ojo con esto, que aquí es donde uno se da cuenta de, de todo lo que ha pasado en esos 30 años. El Liverpool era el eh, mejor equipo de manera indiscutida en el país. Tenía 18 títulos de la Liga Inglesa. Y el segundo equipo eh, recién era el Arsenal, que tenía 10. O sea, habían 8 títulos de diferencia. El Everton después venía con 9... El Aston Villa, el Aston Villa, ¿qué tiempos de Aston Villa? Eh, tenía 7 títulos y el Manchester United tenía 7. 11 títulos de diferencia con el Liverpool que eh, en ese entonces lo perfilaban, perfilaban al Liverpool como el, el club, el único club eh, que estaba tan cerca de los 20 títulos en el fútbol de Inglaterra. ¿Qué pasó? 30 años de sequía. Y el, ahora, en el 2020, podemos decir que el Manchester United superó al Liverpool. Ya no es aquel club que tenía 7 títulos, sino que tiene eh, 20. Y claro, ahí se produjo una sabrosísima rivalidad. Bueno, ya existía, pero esta, esta dada de vuelta en la cantidad de títulos del Manchester United la eh, afianzó, por decirlo de alguna manera, aún más. Porque... Cuando el Liverpool ganó su título número 18, muchas personas de, de la barra eh, decían como cuando tengan los mismos 18 títulos que el Liverpool podrán ser recién considerados como un equipo grande. Y pum, llega el Manchester United, llega a ser Alex Ferguson, ganan una cantidad de títulos fantástica y superan al Liverpool. Entonces, uff, sabroso ese tema. Muy, muy, muy sabroso, muy entretenido. Y bueno, de hecho, aquí a modo personal, y no es solo porque me gusta el Liverpool, creo que el Derby más... Eh, Tenso, más importante y más destacado de Inglaterra es justamente ese. El del Manchester United con el Liverpool. Pero bueno, volvamos al tema. En 30 años el Liverpool tuvo a varios técnicos. Eh, no es que haya tenido un técnico por temporada. El Liverpool es un club que se caracteriza por tener procesos. Eh, así que hubo seis técnicos. Eh, si no me equivoco, sí, fueron seis. Graeme Souness, Roy Evans, Gerald, Julier. Rafa Benítez, Roy Hodgson por segunda vez, no, no, miento, Kenny Dalglish por segunda vez, Roy Hodgson y eh, Brendan Rodgers. Con Brentan, Brendan Rodgers estuvieron a puntos de conseguir la, la Premier League, la tan ansiada Premier League, pero uf, vamos a conversar de eso, eh, el porrazo de Gerard les quitó de las manos el título. Bueno, ahí conversaremos. En estos mismos 30 años, eh, por la camiseta del Liverpool, eh, pasaron jugadores importantísimos. Jamie Carragher, Michael Owen, Steven Girard, Chai Alonso, Fernando Torres, son uno de los, de los equipos. Ah, eh, son eh, unos de los jugadores más destacados que estuvieron en el club y que no pudieron levantar el título de la Premier League en estos 30 años. Eh, de todas maneras, esos 30 años no fueron de total sequía. El Liverpool igual ganó eh, algunas copas. Ganó en, en, en particular, ganó tres FA Cup, ganó dos Community Shield que vendría siendo como la Supercopa de Inglaterra, en la que se enfrentan los campeones de la FA Cup, y el campeón de la Premier League, ganó cuatro English Football League, si no me equivoco eran las siglas, Cup. Hoy en día se conoce como la Carabao Cup. Ganó cuatro de esas, ganó una Europa League, tres Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes y dos Champions League. En estos 30 años nos vamos a detener y vamos a contar eh, tres hitos eh, particulares. El primero de ellos es eh, el casi título del 2014 que les comentaba recién. El Liverpool estaba en primer lugar teniendo cuatro puntos de ventaja contra el Manchester City que en ese tiempo lo dirigía eh, Mancini, Roberto Mancini. Eh, cuatro puntos de ventaja quedaban tres partidos así que el Liverpool ya estaba ahí. Quedaba nueve puntos de juego, tenía cuatro puntos de ventaja, así que no le faltaba mucho para poder ser campeón. Pero tres fechas antes de que terminara eh, la, el campeonato, eh, Liverpool jugó contra el Chelsea y Gerard se cayó. De manera literal. Eh, iban a cero, Gerard... Tiene la pelota, balón controlado en su propio campo de juego y como que al, al intentar dar el pase, da un paso hacia atrás, se resbala, se cae. dembaba aprovecha obviamente ese resbalón, se va derechito al arco y anota el gol para el Chelsea. Partido que al final el Liverpool iba a terminar perdiendo y ese resbalón de Gerrard es... Motivo de burla de muchas de las barras de, de los demás equipos de Inglaterra y motivo de eh, incluso de una depresión en el futbolista. O sea, después de ese refalón Gerard, y él lo confesó, cayó en una depresión por el, 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 el error que cometió, que no sé siquiera si cometió, pero que le acaeció en aquel partido. O sea, después de muchos años el Liverpool estaba ahí a punto de ganar y te caes y pierdes el partido y él... City se te acerca. Ya no son cuatro puntos de diferencia. Sino que es solo uno. Y el bajón anímico que eh, tuvo el Liverpool en ese momento. fue No, no hubo vuelta atrás. Eh, segunda fecha antes de que terminara eh, la copa. El Liverpool todavía tenía la ventaja. Tenía que ganar el partido. Le tocaba contra el Crystal Palace. Y lo iba haciendo. Iba ganando 3-0. Ya se estaba probando la corona. El público estaba feliz. Estaban ya casi festejando. Pero en algo que literalmente nadie se esperaba, Crystal Palace lo empata. Fueron muy pocos minutos eh, en los que el Crystal Palace consiguió anotar tres goles, llegó al 3-3, entonces la moral, que ya estaba eh, en el suelo por el resbalón de Gerrard en el partido anterior, ahora se les fue a las pailas con este 3-3 del Crystal Palace, terminaron empatando el partido y el City ganó el suyo. Así que eh, ya no era un punto de ventaja sobre el City, sino que pasó a ser un punto de desventaja. El City se quedaba en el primer lugar, el Liverpool quedaba en segundo lugar y ya en la última fecha el City lo único que tenía que hacer era ganarle al Queen's Park Rangers, si no me equivoco fue. Eh, y lo hizo. De una manera bastante épica, la verdad. Bueno. Ahí empieza a surgir un poquitito la rivalidad, este roce entre el City y el Liverpool. Eh... Pero el 2014 ese es uno de los hitos que marcan estos 30 años sin títulos. Obviamente lo marca no por algo positivo, sino porque eh, ese refalón de Gerrard es una imagen eh, no grata en la memoria de, de todos quienes eh, queremos al, a este club. Otro hito, que este sí es un poquitito más alegre, es lo que pasó en el milagro de Estambul. Yo hace un momento les comentaba que este partido en particular eh, me hizo seguir a este club. Eh, muchos, muchas deben recordar este partido y es que, ¿cómo no? Era la final de eh, la Champions League, se jugaba justamente en Estambul, por eso el nombre de este, de este hito en particular. Se jugaba contra uno de los mejores Milan de la historia. El Milan que tenía a que tenía a que tenía a Vida, que tenía a Maldini, que tenía a Pirlo. O sea, era un, un Milan fantástico. Eh, Liverpool llegó a ese partido, Milan llegó a ese partido y el primer tiempo fue una paliza del Milan. Paliza. 3-0 se fueron al descanso, 3-0 iba ganando el Milan, y claro, aquí terminó pasando lo mismo que pasó con lo que les contaba recién entre el Liverpool y el Crystal Palace, pero a la inversa. Liverpool en el segundo tiempo eh, lo empata, de verdad. En, en ese entretiempo en particular, el, el público, la hinchada de Liverpool, entonó uno de los You'll Never Walk Alone más recordados de la historia. El club le volvió al almarco. El arma al cuerpo, buena, el alma al cuerpo y salió a jugar el segundo tiempo, pero con un corazón enorme. Y lo empató. Quedaron 3-3, eh, se fueron a la largue. El Milan en el segundo tiempo no pudo hacer nada uh, y se fueron a la largue. Eh, Gerard eh, estaba en ese equipo. Eh, y por supuesto que festejó enormemente el, el, el hito que estaba sucediendo y eh, en el alargue no se sacaron diferencias terminaron 3 tres, tres a 3 tres los 120 minutos y se fueron a penales penales, uff, insisto el Milan tenía unos jugadores de buena técnica pero exquisita y el Liverpool por supuesto que tenía lo suyo tenía, insisto, a Gerrard, tenía a Smicher, tenía a Xavi Alonso pero la figura fue, sin duda alguna, Dudek. El portero del de Liverpool le, atapó, le atrajo, le atrapó, <ríe> le atrapó dos penales al Milan, en particular, a, en particular a Andrea Pirlo y a un tal Andriy Shevchenko. Y el Liverpool se hizo con la ventaja, terminó ganando el partido eh, después de haber ido perdiendo 3-0, lo empató, en los penales dio pedazo de cara y terminó ganándole al Milan en lo que hasta el día de hoy es recordado como el milagro de Estambul y eh, siempre, siempre, siempre eh, los hinchas del Liverpool miramos hacia atrás ese año, el 2005 y se nos llena el corazoncito con ese partido de verdad fue fantástico, si en algún momento podéis buscarlo en Youtube, hay caleta de resúmenes hay creo que incluso documentales del milagro de Estambul, de verdad que fue un partidazo el tercer hito en estos 30 años el tercer y último hito que vamos a revisar hay más, pero el tercer y último hito que vamos a revisar es el del 2015 ¿qué pasó el 2015? Jürgen Klopp es un nombre, es una persona del hito fue un director técnico que llegó y que cambió todo en el Liverpool antes de él, el Liverpool estaba teniendo temporadas muy malas muy malas, salvo esa del 2014 en la que casi sale campeón eh, las alineaciones estaban yéndose a la baja la máxima figura era Mario Balotelli eh, obviamente seguía Gerrard pero no, no tenía tanto protagonismo como se esperaba de él pero bueno las alineaciones estaban imagínate que el ataque en un momento fueron Borini Balotelli y eh, La Lana o sea, no son jugadores malos pero o sea uh, distaban mucho de lo que siempre había sido el Liverpool pero bueno llegó Klopp y con Jürgen Klopp el director técnico alemán cambió todo, todo, todo en el Liverpool. Ojito aquí. Las palabras en, en, en su presentación. Cuando llegó Jürgen Klopp en el 2015. Dijo. Tenemos que hacer que los escépticos sean creyentes. Queremos crear nuestra propia historia aquí. Se paró el tiro. Dijo aquí. Llegué yo. Vamos a hacer eh, historia. Y de hecho, en esa misma presentación. Él dijo. Me voy a demorar cuatro años en sacar campeón al Liverpool. Y, spoiler, lo hizo. Eh, antes de que el Liverpool saliera campeón, en su primera temporada, el Liverpool de Jürgen Klopp consiguió eh, llegar a la final de la Europa League, eh, que terminó perdiendo por 3-1 ante el Sevilla, pero que eh, ya dejaba entrever que eh, Klopp había llegado justamente para cambiarle la cara al Liverpool y volver a instalarlo en el lugar del cual... Según muchos, muchas, nunca debió salir. En esa Europa League, y no me puedo quedar sin comentarlo, eh, la semifinal la jugaron eh, ante el Dortmund. Fue un partidazo, pero brutal. De verdad que fantástico. Eh, son dos clubes que a mí me gustan muchísimo, el Borussia Dortmund de Alemania y el, ya más que mencionado, Liverpool de Inglaterra. Eh, jugaron la semifinal, la eh, ida y vuelta, la ida la jugaron en el Signal y Iduna Park, en el estadio del Dortmund, Alemania, empataron a 1, y la vuelta la jugaron en Anfield. ¿Qué pasó aquí? Porque aquí, de verdad, si pueden ver este partido, veanlo, está completo en la página de la UEFA, está el resumen también, si obviamente no quieren darse la lata de ver eh, de estar 90 minutos pegados, pegados a la pantalla, pero es un partidazo. Partió ganando el Dortmund 2-0. Y claro, como los últimos años del Liverpool no habían sido buenos, todos ya dijeron así como que ya aquí, ya está. O sea, Liverpool no puede hacer nada, tiene dos ceros de desventaja. El Dortmund en ese tiempo era un equipo muy sólido, lo sigue siendo. Pero ese año en particular tenía a Upamiyank, tenía a Royce, tenía a Mikitarian. Jugadores que de verdad hacían parecer que el Liverpool ya no tenía nada que hacer. Pero... Eh, nuevamente, y de una manera similar a lo que pasó en el milagro de Estambul en el 2005, eh, después del primer tiempo en el que eh, terminaron perdiendo 2-0, Liverpool salió con otra cara, no, no, no fue el mismo Liverpool del primer tiempo, anotó muy rápido el 2-1, eh, ahí ya como que se, se tiraba para arriba el Liverpool y decía como, ya vamos, que se puede, pero... Dortmund vuelve a anotar y queda 3-1. Entonces, nuevamente aparecieron los fantasmas de que no, que ese gol del Dortmund le, le iba a bajar la moral al club y que no iba a poder dar vuelta al partido. Calmado que aquí estaba Jürgen Klopp. Y en ese partido quedó claro qué es lo que Jürgen Klopp quería hacer con el Liverpool. Cuento corto, minuto 92. Dejan Lovren anota el 4-3 con el cual el Liverpool por fin podía acceder nuevamente a una final eh, de una competencia europea. O sea, fue un partidazo. El, el, antes de, de, Evidentemente, antes del gol de, de Jan Lovren, iban 3-3, con ese re resultado todavía clasificado al Dortmund, todavía no le alcanzaba el Liverpool, pero en el 92 vino un cabezazo de Löwen fantástico y eh, desató toda la, la fiesta en eh, la ciudad de Inglaterra porque, insisto, después de mucho tiempo el equipo se le vio con una actitud eh, actitud de grande. O sea, salió y dijo, no, calmado, que aquí estamos en Anfield. This is Anfield, uno de los lemas tradicionales del club. Y vamos a dar cara hasta el final. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Dieron vuelta al resultado, 4-3 para el Liverpool y fue una semifinal fantástica. De verdad, si pueden verla, no, no lo duden. Eh siguiendo la historia, Jürgen Klopp conformó un equipo fantástico, o sea, un equipo increíble, de verdad que de los mejores Mané, Firmino y Sala. en delantera o sea, un tridente espectacular un tridente que año a año va mejorando y va demostrando que son de los mejores de Europa para mí el mejor eh, y eh, todos esos jugadores llegaron con Klopp entonces es gracias a él que el eh, Liverpool volvió a tener un tridente ofensivo tan potente como el ya mencionado no solo ataque, sino que también en defensa y en particular los laterales los laterales, tanto el izquierdo como el derecho del Liverpool son eh, los mejores del mundo, yo creo que muy pocos están cerca de ellos Robertson por el lado izquierdo Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold por la derecha eh, son jugadores que pescó Klopp Robertson, él hace unos años, estuvo jugando en Escocia, el es escocés, eh, y la cosa no le estaba yendo bien. Pues de hecho, hay un Twitter, hay un tweet muy particular que siempre eh, lo recuerda tanto él como los hinchas del Liverpool, en el cual Andrew Robertson dice, como que ya no da más, la cosa no da para más, que va a dejar el fútbol y que por favor le, le den pega. Porque el, el, el fútbol como que no le estaba funcionando. Pero... Eh, Primero llegó al Hull City de Inglaterra, lo agarró Klopp y hoy por hoy, insisto, es aquí ya obviamente me meto un poco en lo personal, es el mejor lateral izquierdo de la actualidad. O sea, no hay otro como él. No solo por el rendimiento futbolístico, sino también por eh, lo que le entrega al club. O sea, el corazón que le da es fantástico. Fantástico. Y bueno, Trent Alexander-Arnold es un jugador que salió de las juveniles del Liverpool. Un descubrimiento espectacular de la Academia del Liverpool y también se instala como uno de los mejores si no el mejor lateral derecho de la actualidad los dos fichajes con los que el Liverpool ya definitivamente se asentó y dijo Tate, tengo pedazo de equipo fueron Virgil van Dijk, Van Dijk, el holandés, defensa central holandés y el portero Alisson Becker estos dos jugadores son los únicos por los que el Liverpool ha pagado mucha plata eh, el resto si bien ha sido harto no ha sido eh, como nos tiene un poquitito mal acostumbrados el mercado actual de Europa, eh, pero evidentemente esta plata la, la consiguieron con la venta de Cutiño al Barcelona. O sea, Cutiño se fue al Barcelona, Barcelona pagó 120 millones de euros por eh, el, el extremo brasileño y eh, con esa plata terminaron contratando a Virgil y a Alisson y se afirmaron. O sea, la defensa del Liverpool nunca estuvo tan segura como... Ha estado con Virgil y Alison ahí cuidándola. Hitos. Eh, Klopp no solo cambió la cara en el equipo. En cuanto a nombres. Y ni en cuanto a actitud. Sino que también empezó a ganar. Empezó a participar de finales. El 2018 eh, llegó a la final de la Champions League. Per terminó perdiendo 3-1 contra el Real Madrid. En una noche fatídica de Loris Karius. Fatídica, de verdad. Yo siento que... Eh, eh, si existe una definición eh, de la peor noche de tu vida, tiene que ser esa. <ríe> o sea, horrible, horrible. Eh, la peor noche de tu vida en el sentido futbolístico tiene que ser esa. O sea, Carius se mandó con toros que le costaron, le costaron la final al, al Liverpool y que terminó ganando el Real Madrid por 3-1. a 1. El 2019 eh, volvió a eh, la final de la Champions League. Esta vez la ganó, se la ganó 2-0 al Tottenham Hotspurs pero el hito, el, el partido más importante de esta Champions es, sin duda, la semifinal que jugó contra el Barcelona. O sea, el, son partidos de ida y vuelta, la ida la jugaron en el Camp Nou, ganó el Barcelona 3-0. Eh, nuevamente el mundo entero daba por perdido al Liverpool, pero no me voy a extender tanto porque creo que esto da historia completa, porque de verdad que todo lo que envolvió este partido fue genial... Eh, cuento corto, Liverpool juega la vuelta en Anfield, tenía jugadores lesionados, tenía muchas de sus estrellas lesionadas, pero aún así consiguió ganar 4-0, humilló al Barcelona literalmente, sobre todo en el cuarto gol, quienes los habrán visto sabrán a qué me refiero, y terminó dando vuelta al resultado, clasificando a la final para posteriormente ganársela a, eh, a otro club de Inglaterra como lo fueron los Spurs de Pochettino. Después de esa Champions jugaron la Supercopa de Europa, que la ganaron, eh, jugaron el mundial de clubes que también la ganaron y por fin por fin ganaron la premier league eh, esta temporada han jugado 31 partidos o sea el liverpool ya es campeón aún faltando 7 partidos por jugar faltan 7 partidos y ya no hay nadie que alcance el liverpool en estos 31 partidos el liverpool ganó 28 partidos Empató dos y ha perdido solamente uno. Unos números, pero fantásticos, fantásticos. Tiene 23 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que es su más cercano perseguidor. Y es, eh, reafirmando un poquitito lo que les comentaba adelante, con, con la sólida defensa que tiene actualmente el Liverpool, es el equipo que menos goles ha recibido. ¿Qué viene ahora? Si bien el Liverpool ya eh, ganó la Liga, aún puede ganar muchas cosas y de hecho tiene muchos récords que eh, puede romper. Uh, puede romper el récord de puntos conseguidos en una misma temporada... Actualmente el récord es de 100 puntos... Tiene, eh, hoy por hoy tiene 86 puntos el Liverpool... Y todavía quedan 21 por jugar... O sea, ¿de que puede? Puede... El, la, la posibilidad está ahí... Puede romper el récord de puntos conseguidos de local... Que actualmente el récord es de 55 puntos... Hoy por hoy el Liverpool tiene 48... Le quedan 9, 9 puntos por jugar... Así que también se puede... Puede romper el récord de puntos conseguidos de visitante. Eh, tiene 38 puntos el Liverpool. Eh, el récord está en 50 puntos. Y le quedan 12 puntos por jugar. Así que podría alcanzarlo. Puede romper el récord de triunfos en una misma temporada. Eh, este récord está establecido en 32 triunfos. El Liverpool eh, tiene 28 en esta temporada. Y le quedan 7 partidos por jugar. Así que con ganar solo... Eh, Cuatro de esos partidos ya se pone en la misma línea de este récord. Puede empatar por consiguiente el eh, récord de triunfos conseguidos de local. Que actualmente eh, el récord está en 18 partidos. Liverpool tiene 16 y le faltan 3 partidos por jugar. Así que también se puede. Puede romper el récord de partidos ganados de visita. Que actualmente el récord está establecido en los 16 triunfos. el Liverpool tiene 12 en la presente temporada y le faltan 4 partidos por jugar. Y puede romper el récord de goles a favor. Este está más difícil, yo creo que este es el más difícil El récord está establecido en 106 goles En una misma temporada Liverpool lleva 70 Teniendo en consideración que le quedan 7 partidos Por jugar, Liverpool tendría que hacer Por lo menos 5 goles por partido Para llegar al récord Y de hecho aún le faltaría uno Así que seamos realistas el, el corazón aquí mueve mucho Pero también hay que ser realistas En que es difícil conseguir 5 goles por partido Durante 7 partidos Pero bueno club y Liverpool nos han mostrado que en actitud nunca se quedan. Así que eso, esa es la historia de hoy, eso es lo que ha pasado con los 30 años del Liverpool. 30 años que han tenido eh, negros, blancos y grises, pero que eh, hoy por hoy eh, la historia le sonríe al Liverpool y le dice que lo consiguió. Que después de 30 años pudieron volver a levantar la copa. Pudieron volver a coronarse como campeones de la liga de Inglaterra. Y la ciudad completa lo ha celebrado y lo va a seguir celebrando. <coughs> vámonos a la última sección del capítulo de hoy. Llevamos caleta de tiempo. Eh, fútbol y política. Qué buen tema. Sigamos hablando de Liverpool. Eh, vámonos eh, a qué, qué pasa con el Liverpool y la política. Y seamos directos. La relación de Liverpool es con el socialismo. En, entre 1959 y 1974... Eh, en Liverpool estuvo Bill Shankly. Con él partió toda esta relación que tiene el Liverpool con, eh, con el socialismo. Bill Shankly fue un DT que eh, sacó al Liverpool de la segunda división... Y que lo llevó a ser campeón de eh, Inglaterra y también bueno gracias a él... Eh, terminó siendo eh, campeón de Europa Shankly trajo muchísimas cosas al Liverpool, muchísimas, o sea aparte de lo futbolístico eh, Chancli eh, fue quien puso ese mítico cartel del This is Anfield que está a la salida de los camerines hacia la cancha es, eh, un, un, es, es un simple cartel entre muchas comillas simple que dice This is arriba tiene el logo, el escudo de Liverpool al medio y que abajo dice Anfield cada vez que los equipos están saliendo a la cancha, el capitán, y no solo el capitán, en algunas ocasiones tocan ese, ese cartel para mostrarle al club rival que están entrando a Anfield. Y que se preparen porque en Anfield pasan muchas, muchas cosas. Otra parte de Chankly fue el You'll Never Walk Alone, el Nunca Caminarás Solo el himno del Liverpool y que eh, hoy por hoy sigue cantándose con muchísimo corazón, con muchísima pasión y de verdad que es precioso. Yo espero algún día poder estar ahí en Anfield, eh, no solo escuchando sino que también cantando el You'll Never Walk Alone. Además, eh, otra cosa que se le dé a Shankly es a Bob Paisley, un DT aprendiz de Bill que, eh, eh, solo por agregar un dato, un DT que consiguió 20 títulos con el Liverpool en tan solo 9 años, así que... Importante. Pero lo que nos convoca, el gran aporte de Bill Shankly al Liverpool fue la impronta socialista. ¿Por qué? Bill Shankly cuando vivía en Escocia eh, eh, comenzó a trabajar a muy corta edad en las minas de ese país, en Escocia. Y ahí aprendió, según sus propias palabras, que la única manera de sobrevivir era con el trabajo en equipo. Desde ese momento, el compromiso, el sacrificio, la camaradería, la solidaridad y la importancia del colectivo eh, se convirtieron en valores sagrados para él y, por consiguiente, para el Liverpool. Eh, por mucho que él solamente fuera, el, solamente entre muchas comillas, el DT él siempre estaba haciendo todo en el club, o sea, estaba apañando a regar la cancha, estaba apañando a sacar la nieve cuando nevaba en, en Liverpool, eh, respondía a cartas con con sus propias manos, enviaba muchísimas invitaciones a hinchas a los partidos del Liverpool, con cartas escritas, insisto, con sus propias manos claro, a lo mejor este no es un detalle tan importante, pero en un mundo como el de hoy, en el que la interacción más directa entre hincha y gente perteneciente a un club son los me gusta, son eh, las respuestas eh, sistemáticas en Instagram o en Facebook o son el trabajo de los community, ma community managers eh, sin duda alguna es, es bonito saber que en algún momento una persona tan importante como Bill Shankly se daba el tiempo de escribirte una carta y de mandártela y, y que todo fuese gestionado por él eh, Bill Shankly nunca, 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 nunca eh, tuvo problemas en decir eh, públicamente que él era socialista Él siempre lo decía y de hecho una de sus citas más eh, destacadas en su vida ha sido esta que dice eh, Soy un hombre del pueblo y lo único que me importa es el pueblo Él, insisto, nunca fue como eh, tibio en decir sus lineamientos político, él fue activo en aquello y, y claro, si bien Bill Chankley no tenía todo el constructo teórico de los grandes intelectuales de la izquierda mundial, él trabajaba por eh, ser un, eh, un, un, una persona activa políticamente en la práctica. Eh, otra de sus frases, y que al menos a mí me gusta muchísimo, dice, todo el mundo trabajando para un mismo objetivo... Y todo el mundo teniendo parte de la recompensa. Así entiendo el fútbol y así entiendo la vida. Shankly insisto, un personaje, un eh, referente en la historia del Liverpool. Tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico. Si bien Bill fue quien eh, dio el puntapié inicial en términos futbolísticos a esta historia, a esta relación entre Liverpool y el socialismo... De manera muy paradójica, eh, el, gracias a Margaret Thatcher, la izquierda se afianzó en el Liverpool. Tanto Liverpool como equipo, como equipo de fútbol, y tanto Liverpool como ciudad. ¿Qué pasó? Mientras eh, Margaret Thatcher era primera ministra, el desempleo llegó a un 20%. Liverpool es y siempre ha sido una ciudad de obrero y obrera. Entonces, eh, inevitablemente, se vio muy, muy, muy afectada por culpa de este alto desempleo. En ese contexto, eh, Liverpool y también el Everton, los dos clubes que, que, que son de la ciudad... Bueno, dos de los... Hay tres clubes de la ciudad. Los dos clubes más renombrados de la ciudad eh, terminaron convirtiéndose en una especie como de vitrina en la cual los hinchas, las hinchas, expresaban constantemente y con muchísima vehemencia el descontento que la gente y la ciudad tenían con la situación... Eh, Política del país. Eh, el punto de no retorno. <coughs> llegó en eh, 1989. Es un año que está. Marcado. A fuego. En, en todas las personas que, que siguen al club. Eh, ese año. Se jugaba la semifinal de la FA Cup. El trofeo más antiguo del mundo. Entre el Liverpool. Y el Nottingham Forest. La semifinal se jugó en un. Estadio neutral. Se jugó en cancha neutral. Específicamente en el estadio del Chiffy Wednesday. Eh, y eh, ese año. En ese partido en particular. Eh, se produjo una, una tragedia. En la cual terminaron falleciendo 96 personas. Fallecieron luego de eh, ser aplastados. Y aplastadas por eh, la enorme cantidad de hinchas. Que estaban en el estadio. Uh, ¿qué pasó aquí? Eh, el sector político y también las fuerzas policiales eh, de manera casi inmediata eh, criminalizaron y eh, culparon a los aficionados del Liverpool como les contaba recién, en ese tiempo la ciudad era pobre eh, y eh, tomando eso como justificativo, estas personas los, tanto el sector político como los policías eh, decían que los hinchas del, del Liverpool eran lice llanamente una turba de borrachos descontrolados y que por eh, su culpa fallecieron esas 96 personas. El diario The Sun, algo así como La Tercera o El Mercurio, pero de Inglaterra, sacó una portada que decía lo siguiente. Esta es la verdad. Obviamente en inglés, yo estoy traduciéndolo. Esta es la verdad. Algunos hinchas robaron carteras otros hinchas orinaron a carabineros. Eh, ¿Para qué agregar más? Creo que se entienda el mensaje. Eh, el, el, la hinchada de Liverpool nunca perdonaron eso. Eh, en específico, entre el de Son, muchos kioscos de Liverpool, de la ciudad, no venden ese diario. Hoy por hoy no venden ese diario y de hecho tienen en, en sus mismos kioscos tienen letreros que dicen aquí vendemos diario, pero... No vendemos el The Sun. Eh, cada vez que la, los scoosers, los hinchas de Liverpool, los hinchas de Everton, viajan a otros sectores de Inglaterra y ven el diario The Sun, lo, los eh, sacan todos y los tiran a la basura o lisa los queman. Como que eh, en ese sentido el The Sun está vetado y de manera muy literal, porque de hecho el Liverpool y el Everton, insisto, los dos más grandes clubes de la ciudad, eh, le tienen prohibida la entrada a, a sus estadios a los reporteros del DESAN. O sea. Ni perdón ni olvido con ese. con ese eh, diario en particular. <coughs> eh, sin embargo, el perdón tampoco ha llegado como al sector político. Eh, todos los años. Eh, y en muchos partidos. Eh, en la hinchada del Liverpool, el de el COP se llaman The Cop, ojo que es de Cop con K, no con C, el Cop con C es uh, puede generar muchas confusiones, pero es The Cop con K y que no tiene nada que ver con fuerzas policiales. Eh, la hinchada del Liverpool eh, tira en las galerías mensajes, gritos, cánticos que eh, exigen que se haga justicia, que eh, demuestran que no se ha olvidado lo que pasó y que... Eh, solicitan recurrentemente que los verdaderos culpables de la tragedia se hagan responsables por lo que pasó en Hillsborough. Eh, esto llega a tal nivel que la, las barras del Liverpool y del Everton, que son rivales, son como los equipos rivales de la ciudad, cuando juegan ambos equipos se unen. O sea, no, no, no van en la barada como de ah, equipo rival, vamos a pelearla, sino que se unen y en conjunto siempre se sacan lienzos, siempre cantan, siempre dan muestras de eh, exigencias, insisto, en que se haga justicia con la tragedia de Hillsborough. Uno de los eh, lienzos más renombrados que se han sacado lo, la, la barra del Liverpool y de Everton en conjunto era un lienzo no tan grande, pero que decía todos los excusers, los habitantes de Liverpool, sabemos la verdad. Justicia para los 96. Liverpool, así como un dato freak, eh, todos los años desde el 89 tiene bordado un 96 en alguna parte de sus camisetas en, en homenaje a las víctimas de eh, Hillsborough bueno <coughs> eh, hoy por hoy eh, las alusiones al socialismo eh, se ven recurrentemente en Anfield, hay un sector de la barra que eh, siempre anda con un lienzo que es al puro estilo soviético, es, es la, esta típica bandera en la que sale Marx, sale Lenin, sale Stalin, y si la memoria no me falla sale eh, Angels, así como de perfil, claro, es esa misma bandera, pero que en vez de tener a estos rostros, tiene eh, los rostros de, los más destacados, eh, de las más destacadas personas que han estado en el club, en particular en una bandera en la que sale Bill Shankly, el que ya el ya mencionado Bill Shankly sale Bob Paisley, sale Joe Fagan, Kenny Dalglish, Rafa Benítez y hace poquito agregaron la, el rostro del de, actual DT, Jürgen Klopp. Sentándonos en el Jürgen Klopp, eh, él no tiene tampoco problemas en hablar de política y a, hace un tiempo declaró de manera pública eh, ser de izquierda. Él literalmente dijo que él no se siente cómodo en un mundo privatizado que él nunca votaría por la derecha y que él se posicionaba, sin duda alguna, en la izquierda. Eh, para no extendernos más, ya llevamos muchísimo rato en este capítulo, eh, lo que a mí me gusta muchísimo de Liverpool es que el club nunca se desmarca. Porque claro, hay muchos clubes en el mundo que... Tienen actividad política relacionada a la izquierda, pero no sé, pues acá en Chile, por ejemplo, en, el, en, en la Universidad Católica está el, el grupo Alta a la Frente, eh, Católica para su Gente, y también está eh, Nuestra Cruzada. Que claro, son sectores de la barra que se posicionan de, de manera activa en, en lo que es la política, pero el club como que lo deja estar, ¿cachai? No es que se pronuncie al respecto, no es que diga algo... Eh, y lo mismo pasa con muchos clubes, tanto de Chile como del mundo. Pero el Liverpool no es así. El club Liverpool eh, nunca se desmarca. Nunca, nunca, nunca. O sea, el Liverpool no tiene problema en mostrar en sus redes aquel lienzo del que les hablaba. Este, este lienzo al, al estilo soviético. Uno de los dirigentes del Liverpool eh, hace muy poco dijo que la clave del actual éxito del Liverpool se basaba y era... El socialismo, así literal. Esa, eso es literalmente lo que dijo. Entonces, eh, por supuesto que eso hace que eh, Liverpool se inscriba como un club que tiene sus líneas políticas claramente definidas y que eh, toda la comunidad de Liverpool, desde los hinchas, desde los eh, dirigentes, desde los DT, jugadores... Todos, todos, todas, todas las personas que trabajan en Liverpool, todas las personas que se relacionan con el Liverpool, tienen claro que el club es de izquierda. Así que eso, Esa es otra de las cosas que me maravilla muchísimo de este equipo. Eh, y esa sería la, la historia de fútbol y política del día de hoy. Hace un tiempo la conté a través de mi Instagram personal. Pero no podía quedarme sin mencionarlo en este primer episodio del podcast, sabiendo que además se centra muchísimo en el Liverpool por el hito deportivo en particular que consiguió. Pero, eh, eh, insisto, no me podía quedar sin contarles esto eh, sobre el Liverpool y su actividad política. Ya estamos llegando al término de este primer capítulo. Eh, muchísimas gracias si es que llegaste hasta acá, de verdad te pasaste. Eh... Espero que te hayas divertido. Que las historias hayan estado interesantes. Eh, espero que eh, en, en nos volvamos a escuchar en alguna próxima ocasión. Voy a estar subiendo... Eh, de, de inicio, eh, cada dos semanas voy a estar subiendo un episodio a este podcast. Eh, vamos a conversar lo mismo que hemos estado conversando acá... Ojalá en algún momento se nos sume más gente y, y conversemos entre más de una persona y no sea solo un monólogo lo que comentemos aquí del Liverpool. Eh, bueno, en este caso del Liverpool, pero eh, que no sea un monólogo lo que comentemos aquí de, de fútbol. Eh, así que insisto, muchísimas gracias por escucharme. Eh, para cerrar, te voy a contar los partidos que se vienen estas dos semanas para que les, les tengáis un ojo y, y, y no te perdáis, porque de verdad que se viene el fútbol. Bueno, el primero que... No te podéis perder, es el del Manchester City-Liverpool. No te lo podéis perder. O sea, Liverpool salió campeón, se salió campeón en la cara del Manchester City y lo va a ir a celebrar al estadio del Manchester City. Que si bien no es un rival histórico, es un rival, yo diría, que ideológico. Manchester City es una de las urbes capitalistas del fútbol mundial eh, y Liverpool es muy diferente. Y de hecho han habido muchos roces entre Pep Guardiola y Jurgen Klopp por lo mismo. O sea, Klopp siempre dice que eh, Guardiola es un buen DT porque le arman los equipos, ¿cachai? O sea, Guardiola sí es un buen DT, pero eh, sería muy distinto si es que no estuviese con. no hubiese participado en clubes que le tenían a disposición una billetera enorme. Pues, y el caso del City es como el, 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 el ejemplo más eh, evidente de aquello. Entonces va a ser interesante, el City eh, dijo que le iba a hacer un pasillo como de eh, reconocimiento al Liverpool por el título que consiguieron, como que tratan de estar en buena onda, pero va a estar sabrosito, va a estar muy 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 sabrosito ver a Guardiola, ver a Sterling y, y ver al City completo eh, recibiendo al a Liverpool campeón. Así que ojito con ese partido, se juega se juega pasado mañana, jueves 2 de julio, eh, y bueno, más allá de ese como contexto que le das ahora al partido, se promete buen fútbol, o sea, los dos clubes juegan un muy buen fútbol, así que va a estar bueno por donde se lo mire. Hoy, martes 30 de junio, juega el Barcelona con el Atlético Madrid. Partidazo, no te lo podéis perder. Eh, ojito con este partido. Que al menos en el nombre no promete mucho, pero que en la cancha, aquí opinión personal, siento que va a estar buenísimo. Que es el del Hellas Verona con el Parma por la Serie A. Dos clubes que están peleando por entrar a Europa después de muchísimo tiempo. Y eh, promete, promete, de verdad que ojito ahí. Claro, no son clubes que tengan futbolistas de gran renombre, pero eh, por ganas no se quedan. Y por fútbol tampoco, han estado jugando muy buen fútbol este último tiempo y Se juega el Atalanta-Napoli el jueves 2 de julio, el Lazio-Milan el sábado 4 de julio, el Leverkusen vs Bayern de Múnich por la final de la dfb Pokal el sábado 4 de julio, el Milan-Juventus también promete ser un muy 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 buen partido el martes 7, el Juventus-Atalanta se juega el sábado 11, el Napoli-Milan el domingo 12 y eh, el Tottenham-Arsenal se juega también el domingo 12 de julio y eso también promete ser un, un muy buen partido, este Derby eh, londinense que se juega en Inglaterra y así estamos llegando al final vuelvo a repetirte, infinitas gracias por escucharme eh, comparte si es que puedes eh, voy a estar, insisto, constantemente subiendo eh, información tengo ya una cuenta de Instagram que va a empezar a activarse, en la que se van a estar subiendo de manera más cotidiana noticias, datos, información y eh, una vez más, muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en dos semanitas, que tengas dos semanas fantásticas, que te vaya muy bien en todo, y eh, gracias una vez más por escucharme, de verdad estamos recién empezando esto, y, y obviamente que me emociona, me pone un poquitito nervioso, pero... Eh, gracias por estar ahí escuchando y dándome ese apoyo tan solo eso, o sea, tan solo poniéndole play a este podcast, ya me estás ayudando muchísimo, de verdad que muchísimas gracias, nos escuchamos de principio en dos semanas más así que eso pues, que estés muy bien cuídate <ríe> gracias por tanto chao chao.